0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Bolones Libros, le habla Ernesto Romero. Hoy hablaremos de fútbol, hablaremos del de selecto grupo de Un Solo Club o One Club Man, donde nos iremos a Inglaterra a hablar de cuatro de ellos, que cuatro jugadores fantásticos que le dieron todo a sus clubes, que ganaron de todo, que... El amor por su equipo fue, fue profundo desde, desde la cantera, desde la academia. Yo les invito a seguir. Esto es Entre Balones y Libros. Bueno, como venía diciendo en la introducción, hablaremos de jugadores ingleses que han militado en un mismo club. Tres de ellos militaron en un mismo club como lo fue el Manchester United y uno de ellos fue rival Acérrimo, jugador del Liverpool. Estos cuatro jugadores fueron Gary Neville, Ryan Gitz, Paul Scott y Jamie Carragher por parte del Liverpool. Bueno, estos cuatro jugadores lo vieron todo en la cancha por sus equipos, por sus colores que casualmente comparten el color rojo y eh, fueron... Amados y muy apreciados por las hinchadas de, de, de sus clubes respectivamente. Jugadores que lo han ganado prácticamente casi todo y que tres de ellos compartieron en la misma selección, como es la inglesa, mientras que Ryan Gates lo hizo por Gales. Bueno, estos jugadores ganaron Champions, algunos ganaron Liga, otros ganaron tro, trofeos individuales muy importantes ¿no? empezaremos con Gary Neville que fue un jugador defensivo, un lateral derecho que jugó 602 partidos y anotaría 7 goles este jugador está entre un grupo de élite del Manchester United por haber capitaneado su equipo y haber levantado la copa eh, de la liga premier como los otros eh, jugadores son brian ronson o robson perdón steve bruce eric Cantona y roy king eh, neville la levantó en el 2006 2007 aunque fue designado como capitán en la 2005 2006 por sir alex ferguson eh, hay una anécdota que decía que neville eh, le decía su, a su técnico A Sir Alex Que porque lo elegía como capitán Si él no se veía Como un líder Como alguien que, que O sea, él no se veía en ese puesto Sir, Sir Alex le, le, le contesta Que bueno Que era por lo consistente y comprometido Que era con, con el equipo Con sus compañeros con, con toda la institución Tan así que sus festejos Muchas veces Fueron Objetos de, de estudio Por la federación inglesa Porque eran un poco ofensivos eh, Fuera el que metiera el gol O fuera algún compañero este Vivía mucho Vivía mucho El, el ser un jugador Del Manchester United la verdad que Un jugador que tenía en sus venas El Man Ut Y que por eso ese carácter Tan, tan así Tan explosivo tan, tan enfadado que tenía a veces bueno, él, él nace en el 18 de febrero del 75, fue fichado el 8 de junio del 91, debutó el 17 de noviembre del 92 versus el Torpedo Moscú como visitante en un partido de la Copa UEFA y bueno, él se retira el 2 de febrero del 2011. Neville ganó dos Champions, la 98-99, en aquella, aquel juego memorable donde el el Manchester United remonta el, el partido contra el Bayern Múnich después de haber ido perdiendo desde el minuto aproximadamente 10 con un gol de Super Mario de, de falta de, de tiro libre, perdón. Donde el Bayern se adelanta y ya las primerías del partido. Este, bueno, como todos sabemos, Sir Alex hizo doble cambio. Entró Solskjaer y Teddy Sheringham y bueno, y otra historia, ¿no? Y también ganó la Champions 2007-2008 frente al Barcelona, eh, perdón, frente al Chelsea esa final ellos perdieron contra el Barça y después ganaron una final contra el Chelsea También ganó la Intercontinental en el 99 y un Mundial de Clubes en el 2008 bueno este jugador tiene un hermano menor que él también militó en el manchester united también era lateral y jugaba más que todo por la izquierda pero él no entraba en este excelente eh, exceso grupo de un solo equipo porque él después jugaría y fue capitán del everton del otro equipo de liverpool este bueno eh, otro jugador que compartió con él, el Gary Neville está, está en ese grupo, los Becks Boys, si mal no recuerdo dónde está, Paul Scoll, Ryan Gitz, David Beckham, Gary, Phil Neville y Gary Neville, él, y Nicky Bot, él pertenece a ese grupo de, de jugadores de la cantera del United, que lo cambiaron todo, que, que ganaron muchas cosas en conjuntos y que... Fue una generación de oro para, para el equipo del de United. Otro jugador que militó en, en, este, en este gran club fue Paul Skoll, que jugó 718 partidos y anotó 155 goles. Jugó en el medio campo. Él nació en el 1974, el 16 de noviembre. Fue fichado en el 91, el 8 de julio. Debutó en el 94 el 21 de septiembre versus Port Bale el Port Bale en Copa de Liga como visitante y él anotó dos goles allí y luego eh, debutaría en Liga contra el East Town y eh, haría un golazo porque si ustedes eh, pudimos ver un, un compilado de los mejores goles, 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 goles y ese contra el East West. fue un gol, verdadero golazo de de bastantes metros de, de distancia porque el tipo siempre estaba ahí merodeando el área eh, él se retira el 19 de abril del 2003 Sir Alex no Sir Bobby Charlton perdón eh, Gloria del United decía siempre está en control y tiene una precisión extrema en sus pases es hermoso verlo jugar eh, él fue este, uno de esos jugadores que ganaron el triplete, ah, igual que Neville Gibbs del 99, aunque él no pudo jugar la final de la Champions porque eh, tuvo una suspensión, le pasó igual que a Pavel Netbet en la Juventus, pero bueno, él ese, eh, él quedó una vez goleador en el 2003 cuando ganaron eh, volvieron a ganar la liga y eh, estuvo en el gol de la temporada del 2006 un golazo que le hizo a las Villa. también ganó la Champions en el 2008, esta sí la pudo jugar este a destacar una anécdota de, de Diego Forlán que compartió con estos tres jugadores grandiosos del United y, eh, Forlán decía que el eh, él se admiraba muchísimo de Paul Escol porque eh, cada vez que estaban en un entrenamiento ellos tenían que disparar a, al arco. Y el tipo metía los goles, o sea, hacía goles de donde, de, desde cualquier parte del campo. A balón cruzado, balón parado, metía goles de, de tiro raso, de goles de cabeza. Y él decía, siempre tenía un buen disparo. Y que eh, a veces los otros jugadores, los delanteros, se quedan esperando su turno. Hasta que, bueno, como que se aburría la cosa y le da la oportunidad a los demás de, de patear. También es un jugador un, un, un jugador muy familiar. Eh, Forlán decía que cuando se iban de gira a otro país. Él, él duraba solamente una semana. En, en estas giras pretemporadas que se hacen, sobre todo en Estados Unidos. Hubo una precisamente que... Ellos tenían que jugar contra el Barcelona. Este Skull juega y a la semana se devuelve a Manchester. Forlán como él domina o bien el inglés, le pregunta a Gary Neville, que, oye, ¿en dónde está Skoll? Y, y el Neville le, le responde, no, él está en Manchester, se fue a su casa. Y, y Forlán todo escandalizado, pero ¿cómo va a ser que él se, se regresó a Manchester? No, sí. Es que él no puede estar mucho tiempo sin sin su familia Forlan le dice Bueno, pero ¿y Sir Alex? No, él ya sabe <ríe> O sea, el tipo Sir Alex Ferguson Lo conocía tan bien Y le tenía tanta confianza Que lo dejaba ir eh, Con su familia O sea, él podía hacerlas ir una semana Y con eso bastaba Fue un jugador como, como les digo Que lo dio todo por el United Incluso, si mal no recuerdo Él Se retira y regresa del retiro porque quería seguir ayudando al United, incluso él utilizó la 18 y cuando él se va del United, Ashley John lo fichan y utiliza ese número. Y él tuvo que regresar con otro que era el 20. Pero bueno, este de verdad que este jugador, el Colorado school metió unos goles impresionantes, tenía un dominio, tenía una capacidad de, de pase el tipo estaba siempre como que bien colocado son esos mediocampistas centrales que, que uno lo ve y quiere jugar como ellos de verdad que eh, era muy aguerrido cuando tenían que meter el pie lo metía, tenía su carácter y creo que también formó parte de la subcapitanía del United no, no recuerdo mucho pero creo que él, él estuvo uno de los cuatro primeros, de los cuatro capitanes en, en su momento otro jugador que también fue capitán del United y que también hizo unos goles y tenía una corrida de una velocidad espeluznante era el galés ryan Giggs. este oigan jugó 963 partidos metió 168 goles este fue un tremendo jugador que, que jugó en el Sí, bueno, en el medio del campo o, o podía ser extremo. Aunque ojo, hay unos datos que dicen que él, en, desde el 85 al 87, cuando era un niño, estuvo en la academia de el City, pero Ferguson lo visitó a su casa, fue personalmente a la casa de Gibbs y lo convenció de jugar en el United, ya que Gibbs también eh, era fan desde niño del United. Bueno él nació el 29 eh, un 29 9 del 73 fue fichado un 9 de julio del 90 debutó un 2 de marzo del 91 y se retiró eh, versus el Everton debutó y se retiró un 3 de julio del 2016 este jugador se hizo eh, entrenador jugador el 19-5 del 2014 frente a Hull City donde ganaron 3-1 ya que eh, en esa época eh, David Moyes era el entrenador y lo cesaron y lo colocaron él como jugador interino este donde alternó desde el banquillo y, y en el campo no eh, él fue elegido como capitán de la selección británica eh, en los Juegos Olímpicos como un homenaje hacia su persona, hacia su carrera en, en el club, ¿no? en el United como tal, este Juegos Olímpicos del 2012, este personaje tiene 36 títulos, él está con ese grupo con Danny Alves y Maxwell, entre los jugadores que tienen más trofeos, aunque Danny es el que va de primero, después viene Maxwell, y nuestro personaje el día de hoy este con 36 títulos de los cuales 13 son de liga 4 copas eh, 10 supercopas 4 copas de liga y casi todos son de en el ámbito local de inglaterra y dos champions league bueno, y dos champions league eh, este jugador tiene unos premios individuales muy interesantes como el One Club Award y está en la sala de la fama inglés. el One Club Award lo, lo vamos a hablar dentro de un ratico. Este después de hablar del de, de amigo Jamie Carragher. Bueno, Ryan Gates. este. No tuvo tanta suerte con su selección, casi siempre quedaron eliminados. No pudo disputar ni un Mundial, creo que tampoco pudo disputar una Eurocopa, aunque ahora es el DT de, de la selección de Gales. Y bueno, este, esperemos que pueda tener algún título allí como, como seleccionador de su país. Bueno, el otro <ríe> es un jugador que militó en el equipo contrario, el equipo donde. Es un clásico de Inglaterra, el Liverpool, clásico contra el United, como lo es Jamie Carragher. Jamie Carragher fue un jugador que jugó 17 años en el Liverpool con 737 partidos. Fue jugador de, de la defensa, aunque él pudo jugar, podía jugar tanto de central como lateral izquierdo y lateral derecho. Eh, este jugador fue uno de los que estuvo involucrado en esa, esa remontada en la Champions donde Liverpool perdía 3 a 0 en el primer tiempo contra la C Milan y remontaron en el segundo tiempo, fueron a, a tiempo extra y en los penales y bueno, Jersey Dude fue maestro de los parapenales y quedaron campeones. Este, él debuta de jóvenes, una copa juvenil de la FA con Owen y Thompson. Debuta en el equipo mayor ante el Middlesbrough el 8-1 el 97 en la Copa Coca-Cola. En la Premier League ante el Aston Villa el 18-1 del 98 con gol incluido eh, él ganó un triplete con Gerard Julier como eh, DT y eh, de los cuales 58 partidos lo hizo como lateral izquierdo su último partido fue el 19-4 del 2013 ante el Queen's Ranger de Londres bueno, no tengo los datos de, de su fecha de nacimiento ni nada Pero aproximadamente tiene como 44 años Él se desempeña junto con Gary Neville En una cadena deportiva inglesa Son comentaristas Tienen un pequeño espacio allí Un pequeño programa donde hablamos Obviamente de fútbol Este, este jugador también muchas veces fue... Bueno, fue subcapitán a pedido de Steven Gerard Porque bueno, el tipo también lo daba todo en la cancha Lo daba todo por el Liverpool este, Hubo directores técnicos que no lo querían Pero este, cuando le dan la oportunidad de jugar El tipo mostraba una garra y una un, un amor a su, a su club importante Tanto que muchas veces levantó como subcapitán varias copas Debido a que Gerard estaba lesionado eh, siempre lo le renovaban el contrato casi siempre por cuatro años y bueno este fidelidad total jugó con hizo una pareja interesantísima con Sammy Hispia en la defensa central eran dos torres gemelas allí importantísima lástima que no pudo ganar ninguna liga inglesa este recordemos que la última liga que ganó Liverpool hace 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 fue hace una temporada perdón y que bueno en esa época Liverpool era un poco tambaleando y hablando del One Club Man ese es un premio que lo otorga el Athletic de Bilbao, el One Club Award y que allí es muy importante los valores que el Athletic eh, considera para dárselo a un futbolista que ha militado toda su carrera en un mismo club eh, son trayectorias en un clu único club un único club representan valores que el, el bilbao considera para llevarse este premio como son unidos eh, tiene que haber una unión entre el equipo y el jugador por la identidad del club por Valores eh, positivos por una lealtad implacable, compromiso y responsabilidad eh, del más alto nivel y una deportividad y respeto total. O sea, tiene que ser una persona eh, el que recibe este premio, son para personas realmente que son tanto competitivas dentro del campo y profesionales y dentro de, del engramado ¿no? son eh, equipos que son jugadores perdón, que defienden sus colores más allá del dinero más allá de ofertas cuantiosas bueno eh, este este premio se lo dan tanto a jugadores masculinos como a jugadoras femeninas eh, bueno el último en ganarlo fue en el año 2020 fue Ryan Gitts este el primero en ganar el, este premio este, está como que dedicado a un jugador de la Real Sociedad que fue un portero llamado o es un portero perdón llamado José Ángel Iribar eh, que es el que tiene más partidos con con el Athletic Club y eh, empezaron allí con, con esa trayectoria pues eh, este premio lo entregan en mitad de un encuentro del Athletic versus cualquier otro equipo en el descanso. Por ejemplo, a Ryan Giggs se lo dieron en, el en partido contra la Real Sociedad. Y eh, el primero en ganarse este premio, o a que se lo otorgaron como tal, fue a Mathieu Letizier. En el 2015, un jugador que militó en el Southampton desde el 85 hasta el 2002, y que bueno, eh, ese partido fue también versus la Real Sociedad. Eh, Paolo Maldini en el 2016 eh, se le otorgaron en el descanso contra el Atlético versus el Celta de Vigo. Luego tenemos a Seth Mayer en el 17 jugador arquero del Bayern Múnich que se lo entregaron versus Las Palmas y también tenemos al gran Carles Puyol que se lo dieron en 18 ese juego fue contra el Betis donde le dieron el premio al Tarzan y hubo un jugador también escocés Billy McNeil ...que se lo dieron en el 2019... ...bueno, se lo concedieron a su hija... ...y a un jugador compañero de él... porque ya este, este jugador José, ...moriría el mismo... ...unas semanas antes de, de la entrega del premio... ...jugador del Celtic de Glasgow... ...bueno, esto es interesantísimo porque... Eh, ...como vengo diciendo... ...es un premio que... ...donde valora muchísimo la lealtad... ...el compromiso, la responsabilidad... ...deportividad, respeto, unión y consideración hacia su club más allá del dinero es un amor hacia los colores y en el lado de las chicas en el 2019 se lo dieron a Malin Mostro una jugadora de un sueca eh, de verdad que el, el nombre del equipo es un poco complicado se llama Umea Hydrox Clubs <ríe> se lo dieron en el descanso contra el partido eh, que jugó el Atlético versus el Deportivo a la vez. Bueno, yo tengo la esperanza de que eh, Jamie Carr, Gregory Neville, el mismo Paul School eh, le puedan dar estos premios. O en la Liga Española, Manolo Sanchi o Achendo, que lo realizaron en el Real Madrid toda su, su carrera en ese club. Este, próximamente hablaremos de esos dos personajes. O realmente, bueno, de. Y Manolo Sánchez, que sí pude ver algunos partidos de él, ya que de Chendo sí, eh, todavía no... yo estaba muy niño. Pero bueno, el gran capitán Merengue sí lo pude ver en algunos partidos de la última temporada que jugó. Bueno, este, probablemente Thomas Müller, si sigue en el Bayern Múnich, pueda convertirse en un jugador de un solo club. Tenemos también a Sergio Busquets en el Barcelona. Eh, Messi, si... Sí. Se llega a quedar en el Barça También entraré en ese selecto grupo Son jugadores realmente Que que más allá de De los trofeos Más allá de Del de dinero que puedan Adquirir Es simplemente el, el querer estar en su club Toda la vida Y ojalá que Pudiéramos tener más De este tipo de jugadores Creo que rollero seni En Brasil es uno de los que lo han hecho también entonces cabe destacar que tenemos que hablar también de jugadores latinos que que han hecho esta peculiar pero romántica historia con sus clubes bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este reportaje de Juan Clutman. Este, eh, recuerden que hay que seguir cultivando la imaginación y bueno que viva el fútbol nos vemos